0: 好，由于上一期节目我们的时长严重超时，然后这一期继续让大家来倾听我跟宁老师的巅峰对决。他已经完全的台湾化或者本土化了，就是日本的饭，份儿饭，那些他的那些那个便当，所以就是我觉得这五十年日剧那五十年对于台湾的文化。和，呃，老百姓的这种饮食，就是整个好多层面的，我觉得是是都熏进去了。能能明能明白吗？就是都熏进去了。就是在政治上你可能是反日的，但是你在心理上对他的饭对他的文化可能没那么反，这是我的感觉
1: 。这个
2: 是很多人都这么说。那个，咱们这那个那个作家，他是叫萧乾还是叫萧干？我一直不知道那字该怎么读。乾，先按乾嘛？那我就不读乾，因为我一直不知道该怎么读的。嗯，萧、嗯、乾做记者的时候、嗯，他去过台湾。嗯，他去台湾之后就写文章就说嘛、嗯，就感觉台湾的这个文化各方面比大陆领先几十年。嗯。嗯就是这这为什么他会领先几十年呢？就是因为他那几十年跟你是不一样的，他在另外一种文化的熏陶之下，就是从一个侧侧面来佐证。然后就是接着你这个说，在去日本化这件事上，其实是很纠结的一件事儿。嗯
1: ，嗯
2: ，从民族这个情感上来说要去，可是你又就包括台湾人自己，他们都认可，那很多东西挺好的，我就是比你大陆那东西先进。从生活的习惯啊，包括到这个工厂的工业化的水平啊，嗯，包括可能会有一些经济方面的各种问题吧。为你好，你你你你都给我去了，那我，我我我要回到什么样呢？这其实也是说陈怡到台湾之后面对的一个问题。我觉得咱聊到这儿可以把陈怡这个人就拉出来了。嗯，按电影里边讲，知识分子对陈怡的评价是非常低的。他不说。说陈仪是什么？这就是这哪是政府啊？这不陈仪的公司吗？他们是这么说吧？然后还说说像没像这个蒋介石把土匪一样的陈仪放到台湾做领管理管理者这种评价。然后再到后来二八事件发生以后，开始陈仪是最开始他因为他前后会有很大的变化。开始是不追究责任人，然后抓的人要放，让抚恤死者、治疗伤者，还成立一个特别委员会，而且吸纳了很多台台籍本地的精英进入这个委员会来处理善后事宜，这是最开始的做法。那后,后来可就直接调兵来来杀了。总体来说，电影对于陈怡的评价是非常负面的，而实际上我看书呢，我觉得这点我我谈不上同意谁啊，我只是说我看的东西。就是陈一到台湾，首先他第一个制度的采用，因为说日本以前对台湾是一个总督在管，他这个总督府，陈一呢，他是继承了日本的这种管理体制，因为当时大陆是采用这种省府制，省府制典型特点什么，其实就是文武的一种分制，就是文官政府，然后军队是有这个军事人员的，然后陈一他是叫台湾的这个这叫哎呀，嗯，他是行政长官。就是他既是省主席，同时又是警备司令、总司令，那文武大权他一手抓。其实他就是一个台湾的独裁者。说他为什么这样去做，就是因为就是日本的那个统治的模式，如果你给他骤然改变，台湾人其实可能是是接受不了的，而且会造成一些个混乱。所以他是要把台湾管起来，他采用了这种方法。这个东西也是蒋介石所同意的。那这如果再插一句，就是蒋介石其实非常信任陈仪，那我觉得这可能也是最后来陈仪被杀的一个很重要的原因，蒋介石太失望了，可能。<咳>就是而且陈仪跟蒋介石是日本的士官学校的同学，陈仪比蒋介石还大两岁。这个人的特点，按我看的是为官清廉，然后呢，他的经历，他从。那个经过商、留学，然后经商、从政，呃、嗯，什么都干过。对，他他还他还当过，还那个参过军，军事上他也管过，就是可以说是方方面面都懂，而且是一个非常清正廉洁那么一个人。所以蒋介石信让他去管台湾，所以他在政治上，陈仪是一个一言堂。然后呢，经济上他做太多什么？他那叫统治经济，统治治是制度的治啊，不是三点水那个治。统治经济是什么意思呢？其实就是国有化。他那个有什么叫专卖局、贸易局等等的，都是由政府去统管，相当于把日本人所遗留下来的那些东西，当时就是台湾的本地的这些精英们、大资产阶级、大地主，他们想什么？这些东西就是日本人在的时候。我们没有出头之日，现在光复了，应该我们台湾人要站起来，要当家做主了。可是陈毅的这种统治经济都是为国有了，实际这些个大资产阶级他们他们依然没有什么话语权。而且陈毅的他那个政治他,他自己一言堂嘛，跟电影,电影里边讲的是一致的。他的这个政治班底其实是他在福建，因为他当过福建省政府的主席，当干了八年，他有自己整个一个政治班底，他是把他自己那些个班底。给搬到台湾来了，所以就电影里边讲，说什么那个法院那个院长来了，把这个台湾人、自个儿外甥啊亲戚什么的，全全都弄到法院来。这法院他们家的法院吧，这其实就是影射陈仪的。陈仪就是这么干的，他就是把他所有人按照。可是同时那个时候要知道，有台籍是有很多精英的，这些精英大部分是被就我
0: 说的小文文他们家那那一家子人，嗯、谢长廷那一家子人，都是。很有文化，完了又有钱又土的本省人
2: ，对被排挤，当然被都是被排挤。对
0: ，然后日本还都特别好，因为他们就是从小是日本日语那环境泡大的。对
2: ，当时台湾最有影响力的那个人是叫林文县吗？还是叫什么？我记不清那名字。他有个有个是林什么县，应该是。然后还有包括那个秋风甲，他儿子叫嗯叫邱盼台、邱念台、邱念台，那都是属于。在群众当中，台湾群众声望很高，呼声也很高，但是都无法进入台湾政权的核心。他们不能进入，就意味着没有人为台湾人代言，整个台湾群体是很反感陈仪的，这是他们反对声音。所以你会发现，就是政治上这些人无法参政，他们不满意。然后经济上，由于他采用这各种专卖的方式收归国有，把这个台湾本地的经济、民营经济下头给给你掐了。台湾人没有经济上会获得受到很大的损失，这是这是一个方面。然后至于文化上，就刚才说了，你这个去日本化，他还接受了五十年的日本教育了，你让他骤然改成这个中这个中国式的，就是民民国式的，他的语言他不行，他的生活习惯他不行，他各个方面他都不适应，所以他们也很难骤然接受。再有一个，就之前提到过了，就是这个电影里失业问题，就是一个是外省人，就大陆去的人占了很多台湾台湾人的位置，这是一方面；还有一个就是二十万的南洋的那些个台籍日本兵回来以后，他们做什么？电影里边讲是台湾本地的知识分子现在也没有位置了，还有一些问题电影里边没有讲的，就是。关于汉奸这件事儿，因林家最后那那林文亮老三不是被控告是汉奸吗？咱把他先不说，就是、说这是很好理解。大陆沦陷了这么多地儿，当时你这你这地儿老百姓不活嘛？他们得生存啊。就是你
0: 对于这个汉奸身份的判定，其实就是是非常模糊的。对，很难。为什么说为什么模糊的？你只要沾过包儿的，原则上都能行，都能算。对，你给他上过班你算不算汉奸对？对，你给他挖过铁路，你算不算汉奸？你说你是你妈抓壮丁，对对,对吧？你给他，你给这些这个身份对界定，我觉得
2: 。所以就这问题就是说，很多在日本执政时期，不管你是在政府、在企业里边干过什么事儿人，这里就被就被清理了。然后在甄别汉奸的时候，其实开始是很严的，后来就是像那个。那个邱电台他们这些人，他们就一再像像于右任啊，像这个南京那边就呼吁，要这不要过于严苛，起到这些作用，但实际还是有很多的
0: 右派扩大扩大化，历史是这么相似，<笑>哎、对
2: 吧？就就这意思。所以你就会发现，台湾人的生计生存问题面临挑战了。电影里边其实是后来讲到了那个林文雄，就老大林文雄，他那商店不也关了吗？他媳妇儿不就说嘛，店里也不开，家里没钱了啊，怎就就就急了吗？这就是台湾人当时的生存现状。还有就是同工不同酬的现象。你比如说，咱俩都在法院里边，咱俩同样的职位，本省人，本省人你就拿一份工资。如果我是大陆来的阿山，外省人，那我不但有工资，我还有一个月六千块钱的津贴。这台湾人也不满意，就是不平等嘛。但是对于陈毅来说，这可能是他维系自己的一个班级的一种手段，嗯，对吧？你这所以各从各种的角
0: 度，跟我这儿是跋山过水的，对吧？过来了，那情况打了一辈子仗，对、啊，享受享受不行，啊。对啊，老子打下来，将来看老子做
1: 啊，对啊
2: ，对啊，我我我爬过雪山，过过草地，我、嗯、我现在啊，你给我毙了是吧？啊、<笑>嗯，这些问题。但就是我刚才说，是从从台湾本省人他们的角度来考虑这件事儿，但是其实你从管理台湾的角度，其实陈怡很多做法
1: ，既是不得已，也是必须的。你这个嗯言论是有出处的是吧？不是说咱胡说啊？不、嗯、不不是瞎说，引自什么什么括括号说明号，大家去查，大家愿意去看就我说那个什么那个。刚、哦、才那几本书你再念一遍、啊<笑>啊，什么戴国辉啊，什么王
2: 小波呀、啊，还有那个什么楚什么那个人，就是咱大陆自己在、嗯。那您把您那书
0: 单儿来，我我列在咱们那个软文里面。
2: 其实李敖还写过好几本，但是我压根儿没看，因为我就像李敖这种喷子的书，我我看的话，我怕他误导我，我就压根儿不想看。嗯，嗯就是我为什么他这必须，就是说，第一，陈一自己就说了，日本的统治模式你骤然改成什么大陆这种模式，他接受不了。我认为这一定是的，这种巨大的转变。还有一个，就是他采用统治，嗯，其实当时一个问题就是，日本一撤走以后。那些个日本的管理人员等等方面都撤走，如果不由国家统一来管理，他你真的去放任他去自由，你们可以想象一下，现在就是他是被管制的情况下，他们骂没有自由。嗯，如果你真把自由给了他，台湾可能会乱。陈怡是怕乱的，这是就是当然这东西没法证伪，但是大家去去想这个事儿、嗯。
0: 我突然想到一个问题、嗯嗯，也真是这个提纲里没有的，咱聊到这儿我想到的。嗯可能有点不正确啊。首先，蒋凯申是一定斗不过强上那人的。如果历史再发生一遍，也斗不过，因为他天蝎座那种小小心眼儿的性格，他他他最后决定，他身边围着的一定是陈怡这样的人。您明您能明白吗？呃，还有就是，你陈怡最后，陈怡在党内当时，在国民党党内。不管是打过仗、带过兵，他还是以文官面目出现的
1: 。对
0: ，您明白吗？对，这个，这是我我说的前提啊。好，还有就是经过了漫长的抗战，咱们老说是八年，其实对于蒋凯申来讲，远不是八年，你知道吗？从二六年、二八年开始，就已经有苗头，他就要他就要在政治上就有已经做了蒋凯申做了很多准备了。可是打到四四年、四五年。我就问你，蒋凯申身边还有谁？他用陈仪，一个当然第一是信任，第二是他扒了来扒了去，可能这那个人是在那个时候里他认为最合适的选择而已，但绝对不是一个最佳的选择，只是那个适宜时宜那个时间里边的妥协的选择，能明白吗？可是你说这个、就是，还有一个问题、嗯，我再说一。越是文人、文官，越容易动手
1: 。五
0: 官，我最近有点儿那嘛。我研研究张灵甫，我还告诉你，张灵甫去比陈仪强
1: 。如果
0: 还有一个，你想想啊，我说几个人：弗朗哥、皮诺切特。你去查查。我如果老几位听我这节目没听过这几个人的话，你们都去稍微百度一下。百度什么呢？弗朗哥、皮诺切特执政的时候，都是他们那个政府经济最好的时候，你去查。然后你反过来是非常反动、非常铁腕的军政府。军政府有它有几个特点，而且军政府真好好玩，它是不会限制第三产业的，它还会让第三产业蓬勃发展，包括 v 烟工业、粉色工业。为什么？他觉得他有枪，他一切他都管得住，反倒让你们随便来，能明白吗？你随便来，来急了我就拿枪一顶老蚊子，你只要不来急了，你就挣你的钱给我交我的税。所以我就说张福，张灵甫如果张灵甫去，就是军备型的这帮人去，五官去，第一不那么容易动手，就真开枪；第二玩经济，咱就说咱中国，你看看这几个。哪个玩儿经济玩儿最好？开发区大有希望玩儿的最好。那开发区大有希望，原来是刘邓大军，好吗？那是真带兵的好吗？你自己说，哪个玩儿经济玩儿的好
2: ？我我我我我觉得这个，你那其实是有点时势造英雄的。我真的我真的那个是赶上时候，就是这种东西，谁赶上什么时候，谁就能出来。所
0: 以说，陈怡其实也是时间的选择。历史是时间，还有历史或者叫历史的选择，历史也是时间的东西嘛
2: 。对，就咱们这，包括咱们这个城市建设涌现出来这些有成就的各个地地方的领导者和这些，最后他们出了事怎么样？这不都是时事造就的，跟他们个人有多大关系呀、啊？就你
0: 包括之前跟个人性格特点还是有是,是
2: 有关系？没有这个时事，他们什么都不是。你像什么大同市，长等等的，还还不都是时事造就的吗？嗯、对吧？我要么就你说陈毅这事儿啊，我是这样的，蒋介石对陈毅非常信任，就是信任、就是，所以我刚才说了，第一是因为信任，不、就是、他这种信任就是说到什么程度，不是没有人弹劾他的，就我说什么邱电台这帮人，那没事就去给他告告告黑状去，但是蒋介石就是坚持就是以陈毅说的算，而且不撤换他，到最后陈毅自己。因为台湾到后来就是他们一直闹得很凶，他要求要求自治，就是吧？台湾人，台湾要由台湾人来管，就这么简单道理。你现在可能就变成台独了。那会儿他们叫自治。然后陈仪说这个要过渡期要三年，台湾人说不行，就一年。到哪天哪天你就得。最后陈仪就跟蒋介石说，要不这个咱们考虑一下这个安排？哎，我去退职，我给你推荐俩人儿。推荐汤恩伯，也不还谁我忘了。汤恩其实嘛，啊，陈毅有私心啊，他推荐这俩人都是他自己的班底。汤恩伯是他义子，虽然最后汤恩伯给他弄死了吧，嗯、呃，但是他是说是有这方面的安排。然后蒋介石说什么？你就接着干，不不用考虑这么多，非常信任他。然后你刚才说这个提到一个军政府这件事儿，我觉得这个我。非常同意，就是陈一这个悲剧啊，跟他这个文人有很有很大的关系，真有很大关系。就是我们你看他之前就是你会讨论会去觉得，虽然说他的这个政治制度也好啊，他经济是国家独占也好啊，然后文化上可能会有一些冲突等等的，这些很重要。但是有一件事可以把他们都解决，就是枪杆子。伟大领袖，这是不枪杆子里边出政权？枪杆子能控制所有这些，就是你说军政府，我可以摆平，我把这件事摆平之后，什么都按我的套路、我的安排，按部就班，你干就行了。不听话，我就摆平你。而陈怡恰恰在这件事上，我觉得他有一个重大的失误。嗯，当时去台湾接管的一个是军政府不真突突，他
0: 就是光拿枪顶着蚊子，那就可以
2: 了。他是没顶老门子，直接突突，你知道吗？不是，还真不完全。陈毅的问题是，他压根儿就没顶，也他最后突突，那是没有办法。他或者换句他是没有枪去顶。台湾那个接收的时候是七十军，七十军就是当初福建的那个保安团改编的，军纪很差。然后就是说，哎，咱看书上写的说破衣烂衫就去接收台湾了，那个说的就是七十军。然后后来还有一个是六十二军，六十二军好像是从基隆去去登陆去接收的，那个是美械装备，军容整齐，那是长国军军威的。然后后来呢，你想接收台湾呢，那应该是四五年、四六年，我这时间有点乱啊。然后跟着后边打内战了嘛，打内战的时候，蒋介石需要兵啊，当时就征求陈仪意见了，说台湾我得给你留人，留多少部军队？陈仪说什么？陈怡说：“我这个日本的有大概是十万还是二十万，我记不清数字了，这数字就挠得不行。军队已经遣遣返了，然后呢，台湾本地也没有共党势力渗透。其实台湾还真没有多少共产党，有极少量本地的台工，也有大陆派过去的，但是力量微乎其微。就那会儿，最后我们统计过，就七八十个人。”那就可以，可以你可以忽略不计，还有包括咱们这以前说什么这个二二八是有台共，就是是咱们领导的或者怎么着，那都纯扯淡。无论现在是咱们这还是台湾那边，都说这这是不不存在这件事儿了。就是人陈仪就认为我这块没有什么安全隐患，我可以管理好。结果他就把这个嗯七十军和六十二军后来都改编成了七十师和六十二师，最后都派到了大陆的战场上去了。应该是去华北战场还是东北战场？手里没有枪了对，然后当初台湾是有有警察部队的，有警察，然后这日日军是警察呢，后来警察也解散了。最后，陈仪是从福建那边培训过来了一些人，那些人就是像普遍人，高中学历差，就属于还比较有素质，但是就比较年轻，没有经验，但人太少，只有一千多个人，他们要接手。当时日本那会儿可能是是三千还是几千个人留下来那些职位的工作，他们要去做，他根本应付不了，所以最后就是我认为二八是可以避免的。避免是什么？就是说你打死烟犯的这件事儿了，然后你马上还用强制手段你管理起来，就这么说吧，你在咱这哈，如果谁想怎么着，你想自卫自卫，那马上给你一管控，你还有自卫的可能性吗？你自卫不起来了，他是从一开始就没有力量去管控这件事儿，所以才会让他们闹起来。他闹起来之后，你看没法收拾了，最后是只能调兵。他其实是这么一个状况。说到底，他的国家机器不够强大。为什么我说是陈毅的悲剧呢？就是说，他自己想把经济治理好，但是他忽略了一点：你们如果没有强制手段的话，就是你用了很多强制性的东西，可你却没有匹配的威慑力。这件事最后，你就当遭到对方的反对的时候，你就干不下去了。这是陈毅的悲剧。还有就是刚才你提到的军政府时候，这个第三产业，陈毅为什么他这个清政廉洁？他把当时就是这个红这个红灯区这种色情产业，他给禁了，舞厅他给禁了。
0: 是对吗？那那就不对。哎
2: 哎、咱咱不讨论对不对，<笑>就是说当时的台湾，这是一个人民国际关心到关系到国际民生的那么一个产业，这帮人就指着这个吃饭了。所以最后，一个是指着吃饭、嗯，一个是情绪的宣泄口，你都给人家关了。钱钱关了这个事儿、嗯，最最不乐意的还不是说那些个嫖客不乐意、嗯，是这些从业者最不乐意，生计断了呀，对啊，没饭吃了。所以就是联想到之前咱们说的，你说你当地的这个民族资产阶级也好，就大资本家这些人没有没有钱赚，知识分子失业了，然后底层的群众现在也没有饭吃，南洋回来的日本兵找不着工作，这都是巨大的社会压力啊
0: 。这所有人都骂街，对
2: ，所有人骂街，嗯、最后骂街的这个指向点都是陈怡。嗯，但是我不是说想替陈怡翻啊，就是说陈怡为什么会这样做？你觉得他有那么傻吗？这个人，因为他的这个家境的背景，他的这么丰富的经历，他在福建主政那八年，他当时的这个地位，在各个省主席里边地位，他的权力是最大的，比其他的省政府的管控人都，他当那么长时间了，他有都带着自己的班底，他的这些做，他并不是凭空来，而且就是我看的书基本都是写这个人是很清廉的，虽然说书里边就是电影里边也写了贪台湾的贪污问题，包括二二八的导火索。就是这些个走私，走私是在走私。电影里边讲嘛，是这些个达官显贵们，是陈怡的班底，他们在走私啊。小贩卖烟被打死了，你们走私没有事儿。陈怡自律，但是你你律不了他们，你管管不住他们。这并并非这是他的本意，但这是一个客观的结果。所以还有一个，陈怡，其实有一个他做的非常重要的一件事儿，电影里边没讲。当时，嗯，收复台湾以后，是说要把法币。带到台湾，可是陈仪把这事给顶住了。他这还用台币，台币实际上就是延续了日本时代的一些个政策。然后他把日本的那个日本那叫什么什么元的我忘了，就是给银行规定的时间，你们都换成台币，用台币流通。当时台币和这个法币的比例是一比二十五，这是市场价格，我不知道是不是官价，什么市场价格是这个。就是如果当时用了法币，台湾经济一定崩溃。因为后来法币的滥发导致通货膨胀，而台湾因为自己自成体系，所以他没有受到法币的影响。这点是对台湾经济的这个贡献是非常大的。开始是台湾人都反对，我们统一了为什么还用台币，我们用法币？等到后来台湾人明白了以后，都是非常感谢陈怡的，认为他这点做得非常对。就说这个人整体上，他无论是从政治、呃经济还有军事各个方面考虑，他是在为建设台湾着想。呃，你包括就是他为什么经济这种这种统治呢？因为当时的一个问题就是台湾的财政是没有钱的，没有钱之后，包括还有一个问题就是他为什么跟蒋介石说“我你把军队都撤走，我不要兵”，是因为他养不起兵。他当时是把台湾所有的，就是我我真的是记不清了。就是他有一些个收来的钱，好像包括银行就兑换，就是兑换过来过去的钱，都用于补财政的那个空子了。他不养病就是为了减轻财政负担，让这台湾的经济能够运行起来。他的统治经济也是为了把这个钱能够合理的分配到各方面，去保证台湾的经济运行。就是我们从老百姓的角度会看到很多民生，感觉到我们自己切身利益受损，而站在陈一的角度，他可能考虑的是整个台湾第一要稳定，第二。如何延续台湾的这个经济的往往前走？他考的是这个，而这个东西老百姓是第一可能看不到，第二你也不会去理解它
0: 。我跟你说，宁老师这期节目这个站位啊，绝对高，真的，我觉得站位有这当个大家长多难。这么一听，我操，大傻逼更他有道理了。我操，<笑>这你们当个大家长多难？你们看到的都是你们小老百姓看的，他妈不上喝不上，我们看的那都那都对吗？那不戴口罩那行吗？那？
1: 对我天天不让你出门对吧？是、啊、那我不为你好吗？那不都为你好，不让、呃、我天天我我给你发点金元那个优惠券，不也是为你吗？啊，就是。行<笑>，你们这不是、嗯、这,这个事儿、嗯、不让我说话了是吧？站位太你再说、啊、这个事儿，我告诉你，咱电电台就进了。<笑><笑>那本不同意、嗯，这边也不同意，都不同意，真是的，不是两头
2: 不落好，你受了。哎，这其实就是神医当时的处境。你看，<笑>真的、啊就陈毅当时就是什么呢？台湾老百姓反对他，台湾的士绅就是那些的精英反对他，然后国民政府这边也反对他，你知道为什么吗？蒋介石支持他，但是大陆人大部分都反对他。就是说，我们大陆各个省都实行的是省府制，怎么就你那会儿怎么党政军你一一把抓呢？你搞行了，你别说了，你
1: 可
2: 操
0: ！我跟你说，安娜老师很少这样啊。你可注意了，真的，你注意你自己的我论证论证它的合理性。你你,你注意一下，我、
2: 啊、这个素材已经够多了，够多了、嗯。哎呀，我再那个补充一点，咱跟那个不说刚才那话题了啊，这个二位老师提醒了已经啊，咱说说这个电影里边好像说到了个阿山嘛，我听还有半山概念，就是说，嗯，阿山是指的就是纯的外省人到台湾了。半山呢，指的是台湾人、台籍的人到了大陆，不管你是在敌占区、沦陷区，还是在大后方、国统区，你最后你又回到了台湾，这种呢就叫半山。所以就是台，可是这里还有一个概念，叫台湾人。什么叫台湾人？嗯，按照这个戴国辉他写的，台湾人本本身也是一个后来才有的概念。那会儿的台湾人实际是分的。日本人把台湾人分成了叫本岛人、福建人，还有广东人。所谓广东人，实际是是客家人，不是广东人，这是他们的异物。对，一种、就是、对，就是客家人对，是客家人的一种误称。还有一种叫叫番人，番人又分这个生番和以跟熟番。动力火车
0: ，哎 ，yes yes， <笑>我给您，我给我给大伙儿翻译一下、哎。对，嗯
2: 、就相当于土人山上的张惠妹。对,对，就就这意思，就是他们是对台湾的这种在山上山地人的一种称法，就是以前就是并没有一个统一的台湾人的概念，而我，我，我，我会认为啊，我们五十六个民族是个大家吧？谁也离不开谁。这个我没有没有任何的考证啊，我就是我反而会认为，恰恰是这个有这个阿山这个概念进来，就是在台湾越来越多以后，形成了台湾人这么一个概念。就是你这族群的划分以及他们之间的这种分歧和对立。好
0: ，连台湾人都没有了。你要让宁老师
2: 一说，完了，真的。啊。然后这个，你看这电影最后讲到，嗯，咱们电影可以往后推了，快到尾声了啊。到最后，我看到，嗯，那不是相当于是阿山去告这个林文良，就这老三说他是汉奸，甭管真的假的，因为这林文良本身也确实不干净。老大林文雄为了赎他这个弟弟，就救他这个弟弟，最后是把那个他弟弟当时他们走私那个毒品，然后呢，他给没收了嘛，就还给了那个阿山。我觉得这最后其实就是说，这不是本省人，最后你还是向外省人低头了呀。你包括这个片子最后到最后的结尾，林家那个饭桌那个客厅里边还剩下谁呀、啊？林家四兄弟都没有了。那个老四林文清就是那个聋子牙吧，他不被抓走了吗？最后死活也不知道。老二电影里边没戏，表，但实际按剧本里边说，老二就是在南阳已经死了，就是当兵已经死了。林家四个壮丁都完了，最后就剩下林家阿陆，就他他们老爹，那已经干不了什么事了，还剩下一个孙子辈儿的，剩下全都是女眷。我我不知道侯导有没有一种暗示，其实这是土著的一种败露。就是从最开始林文雄的向外省人的低头，到最后他们家这个最后的结局，我不知道他是有没有这种用意啊
1: ？是、嗯
2: 。那你，哎，我觉得再说可能就又又不对，就是说你回到陈怡去，他的这种做法，包括他最后。他是引咎辞职了，引咎辞职。可是他的这个做法，你作为一个过渡期，嗯，留下的这个遗产，该如何评价呢？我不能再说了，就是观众们可以、听众们可以自己去去考虑一下这件事儿。那补充一点，陈怡最后的结局啊，陈怡呢后来他就是应该是被唐安博推荐，他又回到了大陆，是。当什么职务我忘了，因为汤恩伯是他义子。后来最后国民党就要不行了，嗯，陈仪呢是想策反汤恩伯反水，可是没想到汤恩伯大义灭亲了，把他给举报了，然后老蒋就直接给他弄台湾去了。最后，一九五零年，陈仪是被处死了，枪决。嗯，好像陈仪。到最后也没服，就是还是坚持自己的一些想法。说这是这是一个挺悲情的人，我觉得就从他最后的这个做法，你会感觉这个人真，我别说有理想吧，是有想法的。嗯，看资料上写他最崇拜的三个人，你知道是谁吗？特有意思，王莽、王安石、张居正。这是他对敬阳的三个历史人物，就是为什么呢
0: ？就是我还是觉得这人是确实比我强。你像我喜欢的宋徽宗，全是玩将。你看人家喜欢的都改革家，是吧？对，全是改革家。当然不得好死，但是都是改革家，都是有理想有报复、有抱负
2: 因为他自己说的，就是中国历史上真正有作为、有主张的政治家，他说仅有这仨人：王莽、王安石、张居正
0: 。他们杨广也不错
2: 。对，对，所以你会发现，不是<笑>这个事儿。我觉得咱不说政治不正确，就是这件事儿是这样的。嗯，你想有所作为，你必然会冒犯很多势商鞅势力，他们不行。你可以，他也可以喜欢的，这不都一路人吗？对呀，他说
0: 少了，是书看少了还
2: 是？但是最后就是说，我想说的是，这些个最后失败的人，可能恰恰的是想有所作为的人，
0: 不一定。这个历史是很复杂。的。对，当然是是很复杂的。我就是说，陈一如果说你想做事儿没做成，你就他妈一定是悲情人物。
1: 我说这个就是人家侯导，人家叫悲情城市，他没想那么多他，他这个悲情出发点是就是老百姓的，老百姓的悲情。不这个、他当然是你说了半天，咱这咱这,咱这个期节目是不陈怡的悲情？不是这个意思，我、啊、必须你别说了，<笑><笑>我着急了啊！不说不说，咱就是说到这这这个点上，就是往回收着收着点对吧？是吧？这这个事儿。嗯历史观一定要正确，你别总说,别总说这个是高层，这个就站位。我老说他站位，你就是冯小刚的思维，我的是没戏，没戏<笑>。你这刚吃饱饭几,、啊这个这个嗯、几天了，嗯
0: ，跟咱没啥关系。不知道感恩。对<笑>来，我给大伙儿补充一下啊，嗯，这个对比一下侯导，对比一下我喜欢的娄烨。咱说这个电影行吗
1: ？
0: 当时八八年、八九年、九零年的台湾还不像今天。侯导是先违规参展，意大利威尼斯最佳影片金狮奖得了，而且是台湾首部在三大电影节得这个最佳影片的，所以他才没被禁，才继续发行。而且这片子还有今天的江湖地位。您等会儿，嗯、你看看娄烨。当年他遭遇的什么？某局领导直接给教导办公室，先蹲半小时，蹲完半小时告儿，那儿有个东西，你把字儿签一下。娄烨打开一看是，多少年之内你不能拍电影。橘生淮南，橘生淮北。那你说的，真的？你就对比侯导跟娄烨，就这么简单。知道吗？你我就说这个这个导演的遭遇，你还说什么呀？
2: 哎，我想问，这电影在咱们这是什么时
1: 候公映？因为我关注一下，他这电影是一九八九年拍的，我没看过电影。当
2: 当时应该是没没在咱这映吧？没有公映吗？现在
1: 映也是电影节放、嗯，不会是供应不会公映对吧？因为我看这片子正好是一个龙标
0: ，你有龙标吗,<笑>吗？我就终极问题命运拷问,问，问自自己画一个吧。啊<笑>，然后。我会在我的软文里附全部或者部分的歌词，呃，我们的技术大神安娜老师会加上的，大伙儿去听一听崔健的《超越那一天》，你再对照着歌词再听一遍，这个
3: 《超越那一天》。我们向着黄河。我说，说我有一段亲生的妹妹，让我从来不知道，也没见过。我焦急的等待你继续往下说，可是你却开始保持沉默。你从来不让我无理可测的的问题，因此我只好默默猜测。你说有一天他将永远的回来，并且让我做他的亲生哥哥。这一切我虽然感到特别突然，可我却似乎在梦里见过。我没有问你，我妹妹长得是什么样子，没有问你她是怎样生活着。我更愿意想象她是美丽和性感，就像我在梦里见过的那一个。我终于找到了答案，你为何如此冷酷？为何对我如此的严格？因为你想让我超过那个伤害你的人,人，不像你曾经的那样软弱。我没有假装问你的另外的原因，是我比你想象的更加敏感，所以这么多年来，你承受的是耻辱，我积累的就是假。妈妈，这是我有一种说不出的感觉，特别需要你真正的理解。我曾经相信过我们的血缘关系能够完全的解释发生的一切，当我经历了我三次的苦难后，发现了有一种潜在的危险，就是越长时间都不接触，将会带来越出乎预料的演变。空破那一天，空破那一天。一开始爱上他了，他会真的尊重你吗？他会真的看得起我吗？如果你要是……也生起了气，他会真的像我的一样害怕你吗？从年轻的劲，了后产生了矛盾，我们还会真的互相爱吗？如果有一天你们俩想要分开，你到底让我跟谁走呢？妈妈妹妹婚的那一天，将是一个机会，超越那个传统的家庭观念。你知道多年来给我憋了多少委屈，为了你俩堂堂的家长的尊严。我一直想试着帮你把这问题解决，可你却很少给我机会道歉。我开始怀疑你那把我公平的能力，因为我这么努力，你居然看不见。妈，我的心中有一些委屈，想要发泄，甚至表现在高兴后面。没有为了生存而妥协，只因为你的存在和努力的改变。如果爱的给我力量，将会感到轻松，甚至忘掉所有的危险。如果恨值得左右，让我只能伤感的去回忆，并且默默度过那一天，度过那一天，度过那一天，默默的伤感的度过那一天，超越那一天，超越那一天。轻松的、简单的，超越那一天，度过那一天，度过那一天，默默的,的、伤感的，度过那一天，超越那一天，超越那一天，轻松的、简单的，超越那一天。